0: Herzlich willkommen beim Podcast Overland Tour, dem Reisepodcast. Ich bin Jens und meine Leidenschaft ist das Reisen. Heute starte ich mit meiner allerersten Folge. Weltreiseplanung, von der Idee bis zur Reise. Was dich in diesem Podcast erwartet? Erstens, wie kommt man auf die Idee einer Weltreise? Zweitens, wie bekommt man so viel Tagurlaub? Drittens, wie plant man eine Weltreiseroute? Viertens, gibt es besondere Flugtickets für eine Weltreise? Fünftens, lohnen sich Einzelflugtickets für eine Weltreise? 6. wo buche ich am besten ein Round-the-World-Ticket? Siebtens, wie viele Kreditkarten braucht man auf einer Weltreise? Achtens, wie ist es mit der Auslandskrankenversicherung? Neuntens, Koffer oder Rucksack? Zehntens, wie groß soll dein Rucksack sein? Elftens, wie lange Vorlauf benötige ich für eine Weltreise? Und zwölftens, mein persönliches Fazit zu einer Weltreise und Langzeitreise. Jetzt geht's los. Also, wie kommt man auf die Idee zu einer Weltreise? Die Idee war bei mir gar nicht gleich geboren, denn daran dachte ich erst nicht. Ich habe Leute in Afrika kennengelernt, die ein, drei, sechs und sogar ein ganzes Jahr gereist sind. Und da kam mir der Gedanke, das möchte ich auch. Der Wunsch war also da, auf eine Weltreise zu gehen. Jedoch kam jetzt der Punkt zwei. Wie bekommt man so viele Tage Urlaub? Die Frage mit dem Urlaub stellt sich wahrscheinlich jeder, aber nach einer kurzen Zeit habe ich eine Lösung gefunden. Reisekumpels hatten mir gesagt, guck doch mal nach, wenn du auf Langzeitreise gehen willst, nimm ein Sabbatical oder du musst kündigen. Ein Sabbatical war für mich das Richtige, denn kündigen kann ich nicht, da ich Beamter bin. Nachdem ich mich kurz über das Thema Sabbatical eingelesen hatte, ging es los. In meinem Antrag für das Sabbatical konnte ich meine Wünsche wie Dauer, Ansparzeit und Freistellungszeit selber gestalten und das ist natürlich ein großer Pluspunkt. Mehr zu dem Thema habe ich dir in die Shownotes aufgeschrieben, denn auf meinem Blog gibt es dazu einige Beiträge. Komme ich zu Punkt 3. Wie plant man eine Weltreiseroute? Ich denke, jeder hat so seinen eigenen Traum einer perfekten Weltreise im Kopf. Eine Route um die Welt ist so individuell wie jeder Mensch selbst, daher hier ein paar Tipps von mir. Deine Reiseroute geistert schon in deinem Kopf herum und jetzt kommen zwei Fragen, die du dir beantworten solltest. Erstens, ostwärts oder westwärts und daraus ergibt sich die nächste Frage, wie ist das Wetter auf deiner Route? Beide Fragen hängen direkt miteinander zusammen. Wer möchte denn ein Jahr in der Regenzeit reisen und die Sonne eher selten sehen? Ich gebe dir gerne mal ein Beispiel, das von meiner Weltreise. Der Startpunkt meiner Weltreise sollte um Weihnachten herum erfolgen und geplant war Richtung Osten aufzubrechen und dabei beachtete ich nicht das Wetter. Erst nachdem ich mit einem Freund darüber sprach, meinte er zu mir, dann musst du ziemlich viele warme Klamotten und einen großen Rucksack mitnehmen. Er gab mir den Tipp, doch mal das Wetter zu checken und gegebenenfalls die Route genau anders zu reisen. Im Internet fand ich ein super Reisezeit-Tool dazu, in dem ich meine Reiseroute eingeben und direkt an einer Farbskala sehen konnte, ob die Reise zum Wetter passt. Perfekt, denn als ich meine Weltreiseroute westwärts eintrug, war sie perfekt. Ich reiste ein Jahr praktisch nur im Sommer. Den Link zu dem Reisezeit-Tool findest du auch unten in den Shownotes. Komme ich jetzt zu Punkt 4. Gibt es besondere Flugtickets für eine Weltreise? Ja, das gibt es. Diese speziellen Flugtickets für eine Weltreise laufen unter dem Namen Around-the-World-Ticket. Ein Around-the-World-Ticket hat Vor- und Nachteile. Dazu gehört als Vorteil, es ist preisgünstig, dafür ist es aber relativ unflexibel. Eine Reise mit dem Around-the-World-Ticket ist perfekt für die, die genau wissen, was sie machen möchten. Für mein erstes Sabbatical habe ich mich auch für ein Round-the-World-Ticket entschieden. Warum ist schnell erklärt. Ich habe meine Route so gewählt, dass ich all das bereise, was ich auf der Welt unbedingt sehen wollte. Daher war vor meiner Reise die Route sehr fix und ich konnte diese perfekt in ein Round-the-World-Ticket integrieren. Du möchtest mit einem Round-the-World-Ticket starten, dann ist noch folgendes zu beachten. Mit deinem Around-the-World-Ticket kannst du immer nur in eine Richtung fliegen. Also du startest Richtung Westen und umkreist die Erde immer westlich. Oder du startest im Osten und dann geht es natürlich immer ostwärts weiter. Des Weiteren ist zu beachten, dass du einmal den Pazifik und einmal den Atlantik überqueren musst. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komplex an, aber ist es eigentlich gar nicht. Ein weiterer Vorteil eines Around-the-World-Tickets ist, dass du immer ein Weiterreiseticket bei der Einreise in einem Land hast. Das ist oft erforderlich für eine visafreie Einreise oder bei der Visumsbeantragung. Als letztes stellt sich dir vielleicht die Frage, welche Anbieter für ein round the world ticket gibt es? Es gibt keine einzelnen Airlines, die ein Around-the-World-Ticket anbieten. Die meisten Airlines sind in einer Allianz zusammengeschlossen, die dann ein Around-the-World-Ticket anbieten. Folgende Allianzen gibt es. Erstens Die star Airlines. Darunter befinden sich 26 Airlines. Auch die Lufthansa, Ethiopian Airways und Turkish Airways. Zweitens OneWorld. Das sind 14 Airlines. Darunter befindet sich British Airways und Qatar Airways. Und drittens SkyTeam. Das sind 19 Airlines. Darunter befinden sich Air France und Aeroflot. Je nachdem, wie deine Reiseroute aussieht, passt eine der drei Allianzen am besten zu deinem Around the World Ticket. Die Planung eines Around the World Tickets ist sehr komplex. Und ich würde dazu immer auf einen Fachmann in einem spezialisierten Reisbüro zurückgreifen, aber dazu später mehr. Nachdem du jetzt einen kleinen Überblick bekommen hast, was es an round a world Ticket Anbieter gibt, stellt sich doch die Frage, lohnen sich Einzelflugtickets für eine Weltreise? Ja, Einzelflugtickets können sich lohnen, denn sie verschaffen dir die absolute Freiheit auf einer Weltreise. Aber dahinter verstecken sich auch ein paar Nachteile. Zum einen kann bei dieser Variante die Kosten für Flugtickets höher sein? Heutzutage sind kurzfristige Buchungen meistens teuer. Allerdings bist du so flexibel, dass du auch Flugschnäppchen ergattern kannst. Wie? Flugschnäppchen. Wie soll das denn gehen? Das ist eigentlich recht einfach, denn der Faktor Zeit macht das Reisen günstig. Du musst nicht unbedingt am Tag X, sondern kannst auch am Tag X plus 1, plus 5, minus 1 oder minus 5 fliegen. Du bist zeitlich flexibel, genauso wie du flexibel bist mit dem Abflughäfen. Wenn du den etwas verlegst, 200 Kilometer weiter, dann kann ein Flugticket unter Umständen günstiger werden. Das erfordert allerdings, dass du aus deiner Komfortzone herauskommst und etwas mehr Arbeit hast. Ein Nachteil bei einem Einzelticket kann sein, dass du bei der Einreise etwas Probleme bekommen kannst. Und da musst du etwas kreativ werden. Manche Länder erwarten von dir, dass du ein Weiter- oder Rückflugticket vorlegen musst. Nur dann kannst du einreisen. Hier musst du etwas kreativ werden, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn du irgendwie in Südamerika einreist, sie verlangen das von dir und du buchst einfach für 5 Euro ein Busticket für irgendwann in der nächsten Zukunft, das von Land A nach Land B geht. Eine gewisse Kreativität wirst du öfters an den Tag legen müssen während einer Weltreise. Wo buche ich denn jetzt am besten ein Around-the-World-Ticket? Und Warum sollte ich auf die Hilfe eines Spezialisten setzen? Du hast dich jetzt für ein Around-the-World-Ticket entschieden. Dann solltest du ein spezialisiertes Reisebüro aussuchen. Ein Around-the-World-Ticket ist preislich in Ordnung und du kannst mit den Kosten fix rechnen und kennst deine Ausgaben. Ein Reisebüro-Mitarbeiter wird erstmal deine Reiseroute abfragen, denn er achtet auf einige Sachen, auf die du vielleicht vorher überhaupt nicht geachtet hast, Zum Beispiel auf alle Kontinente. denn nicht jedes Around-the-World-Ticket der Allianz deckt durch die partner Airlines verschiedene Regionen oder Kontinente ab. Er erkennt dann auch sofort, welche Alliance zu deinen Reisenwünschen am besten passt. Bei mir war das damals zum Beispiel, dass ich zu viele Flüge in, in ein Ticket reingebucht hatte, was nicht gehen würde. Er meinte dann nur, dann buch dir einfach in Südostasien ein oder zwei Flüge dazu und du bist safe. Das habe ich dann auch gemacht und mein Ticket war super günstig. Ich hätte es damals gar nicht geschafft, via Internet dieses Ticket so zu buchen. Und vor allen Dingen gab es auch während der Reise immer einen Ansprechpartner für mich. Denn es gibt immer mal Umbuchungen. Allein Flugdaten ändern sich mal. Und dann hatte ich nicht die Arbeit unterwegs, mich noch mit den Airlines rumzuärgern oder das irgendwo einzugeben. Ich habe ihm das gesagt, er hat das für mich gemacht. Ich fand den Service super. Und die ein oder 200 Euro, die ich dafür mehr ausgegeben habe, war es mir dann auch wert. Jetzt möchtest du vielleicht noch wissen, wo du solch ein spezialisiertes Reisebüro findest. Ich habe damals zwei Reisebüros gefunden. Einmal war das Colibri Reise Service GmbH in Offenburg oder die Firma Reisaus in Kiel. Ich habe mein Ticket damals bei Colibri gekauft und war mit dem Service und vor allen Dingen während der Reise super zufrieden. Der Kontakt erfolgte nur per Telefon oder per E-Mail. Daher ist es egal, dass das Reisebüro nicht bei mir um die Ecke war. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Überblick über das Thema Around the World Ticket geben können. Gehe ich weiter zu Punkt 7. Wie viele Kreditkarten braucht man denn auf einer Weltreise? Normalerweise würde ja eine Kreditkarte ausreichen. Aber du solltest immer zwei Kreditkarten oder eine Kreditkarte und eine Maestro-Karte dabei haben. Dabei, Maestro-Karten sind gerade auf dem absterbenden Ast und es wird sie in Zukunft wohl nicht mehr geben. Warum solltest du zwei Kreditkarten haben? Ein Grund ist, du verlierst eine Kreditkarte oder sie wird dir gestohlen. Dann bleibst du mit deiner zweiten Kreditkarte flüssig. Es ist auch eine gute Idee, wenn du beide Kreditkarten von zwei verschiedenen Kreditkartenfirmen hast. Damit meine ich eine Visa und eine Mastercard. Warum? Weil es manchmal vorkommt, dass ein Geldautomat einer der beiden Firmen nicht unterstützt und du dann immer noch an dein Geld kommst. So ist es mir mal geschehen in Südamerika, als ich abends, spätabends an einem Busbahnhof ankam. Da musste ich dann doch wirklich mal meine Maestro-Karte einsetzen, hatte zwar einige ja, Gebühren drauf, aber bekam wenigstens Geld. Daher nimm immer zwei Kreditkarten mit, denn es kann immer mal irgendetwas passieren. Ich werde öfters gefragt, welche Reisekreditkarte kannst du empfehlen? Wir haben Anfang 2022 und im Moment ist der Markt völlig außer Rand und Band. Alle Kreditkartenfirmen führen Gebühren ein. Ich war in den letzten zehn Jahren mit der DKB Visa Card unterwegs und werde diese auch behalten, auch wenn ich jetzt eine kleine Gebühr bezahlen muss. Das mit dem Geld haben wir jetzt ja geklärt, wenn wir mal drankommen. Ein wichtiges Thema ist Punkt 8. Wie ist das mit der Auslandskrankenversicherung? Eine Auslandskrankenversicherung ist ein Muss. Und hierbei gibt es eine wichtige Sache, die du beachten solltest. Für eine Welt- und Langzeitreise brauchst du eine spezielle Auslandskrankenversicherung. Solch eine Auslandskrankenversicherung, die du sonst für 10 bis 30 Euro pro Jahr abschließen kannst, ist damit nicht gemeint. Diese Versicherungsart versichert den Aufenthalt für maximal 5 bis 6 Wochen. Und danach musst du mindestens einen Tag in Deutschland gewesen sein. Aus diesem Grund brauchst du eine andere Auslandskrankenversicherung, und zwar eine für Langzeitreisen. Es gibt bei einer Langzeitauslandskrankenversicherung zwei kleine Unterschiede, auf die solltest du unbedingt achten. Der wichtige Unterschied liegt in den beiden Wörtern sinnvoller und notwendiger Rücktransport. Der sinnvolle Rücktransport ist auch mein Tipp für dich. Den solltest du immer abschließen, so habe ich es auch immer gemacht. Nehmen wir an, der Schadensfall tritt ein. Du kommst in ein Krankenhaus in einem Dritte Weltland. Und da kannst du dir sicher sein, der Standard ist nicht so hoch und das Know-how der Ärzte oder der Krankenschwestern wie bei uns zu Hause. Du hast einen komplizierten Beinbruch und in dem Land, wo du gerade bist, können sie zwar den Bruch behandeln, aber sinnvoller wäre es doch wahrscheinlich zu Hause. Warum? Weil sie es hier wahrscheinlich schneller und besser behandeln können. Deine Familie ist bei dir und die Nachbehandlung in der Heimat ist auch besser. Daher wäre das bestimmt sinnvoller. Sinnvoller bedeutet ganz einfach, dass du schneller im Schadensfall heimgeholt wirst, was allerdings für die Krankenversicherung teurer ist. Der notwendige Rücktransport. Im Schadensfall wirst du im Krankenhaus behandelt und eine Versicherungsgesellschaft wird dich nur nach Deutschland zurückholen, wenn eine Behandlung in diesem Land nicht möglich ist. Der Fall, dass sie dich nicht behandeln können, kommt recht selten vor, denn irgendwie werden die dich wieder hinbekommen. Die Frage ist ob du dein Bein nach einem komplizierten Beinbruch noch voll benutzen kannst. Spätestens jetzt fragst du dich. Vielleicht wäre es doch sinnvoller gewesen, in Deutschland behandelt zu werden. Was kostet so eine Krankenversicherung? Eine Auslandskrankenversicherung ohne die USA und Kanada ist gar nicht so teuer, denn ab ungefähr 1,25 Euro pro Tag starten die meisten. Jetzt hast du einen kleinen Überblick auch über die Krankenversicherung. Daher gehen wir weiter zu Punkt 9. Rucksack oder Koffer. Auf diese Frage gibt es wahrscheinlich keine eindeutige Antwort, denn so unterschiedlich wie die Menschen sind, sind auch die Reisearten und ihre Gewohnheiten. Rucksack oder Koffer? Als erstes stellt sich die Frage, wie du deine Weltreise machen möchtest. Wer eine Kreuzfahrt um die Welt macht, für den eignet sich wohl ein Koffer. Wer als Backpacker unterwegs ist, der wird mit einem Koffer nicht glücklich werden. Hier ist der Rucksack praktischer. Du siehst, es kommt ganz auf die Reiseart an. Wer mit seinem Auto losfährt, wird eher zu einem Duffelback greifen. Die Wahl des Gepäckstücks ist daher an die Reiseart gekoppelt. Und du weißt auf jeden Fall, wie du reisen möchtest. Daher wähl einfach aus, was für dich das Praktische ist. Koffer, Rucksack, Duffelback. Für mich war immer der Rucksack das Wahre. Komme ich zum Punkt 10. Wie groß sollte ein Rucksack sein? Ich finde es immer interessant, wenn ein Verkäufer im outdoor diese Frage gestellt wird. Es gibt Rucksäcke von 35 bis 90 Liter Größe. Die Frage ist, was ist praktisch und was ist nötig? Diese zwei Fragen sollten dich leiten. Ich war ein Jahr auf Weltreise mit einem Tagesrucksack für den Laptop und weitere wichtigen Sachen und einem 35 Liter Rucksack. Passt perfekt, weil er schön klein und leicht war. Allerdings hatte ich auch keinen Schlafsack und Isomatte mit. Ich würde jedem empfehlen, mit einem möglichst kleinen Rucksack auf Reise zu gehen. Besonders auf einer Langzeitreise wird die Wäsche unterwegs gewaschen und wenn mal etwas verloren geht oder kaputt geht, dann wird es einfach nachgekauft. So einfach ist das. Als ich nach Afrika aufbrach, musste ich mir einen neuen Rucksack kaufen. Die Wahl fiel auf einen 55 Liter Rucksack, in dem mein Zelt, mein Schlafsack und die Isomatte reinpasste. Dazu kamen alle Sachen, die ich auch schon auf meiner Weltreise mitnahm. Die wichtigsten Anregungen zum Rucksack hast du jetzt gehört. Geht's weiter. Punkt 11. Wie lange Vorlauf benötige ich für eine Weltreise? Eine Weltreise zu planen ist nicht so schwer. Allerdings würde ich sagen, dass du mindestens drei Monate vorher anfangen solltest. Die Länge des Vorlaufs ist oft an gewisse Sachen, Gegebenheiten geknüpft. Zum Beispiel Impfungen. Hier gibt es Impfungen, die in gewissen Abständen zwei oder gar dreimal verabreicht werden müssen. Daher kann das auch mal eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Wer sich das erste Mal für eine Weltreise oder Langzeitreise entscheidet, der sollte sich sechs Monate vorher zur Planung Zeit nehmen. Wer schon Erfahrung damit hat, der wird schneller losziehen können. Jetzt kommt schon der letzte Punkt, Punkt 12. Mein persönliches Fazit zu einer Welt- und Langzeitreise. Lohnt sich eine Welt- oder Langzeitreise? Ja, es lohnt sich definitiv. Das, was ich während meinen zwei Sabbatjahren erlebt und gesehen habe, war wunderbar. Die Menschen, die ich traf, einfach fantastisch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es das nächste Jahr, also 2023, bei mir wieder losgeht. Ein Jahr geht's auf Reisen. Wer dem Reisevirus einmal verfallen ist, kommt danach nicht mehr von ihm los. Das war's. Mein erster Podcast ist im Kasten. Ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat. Gib mir einfach einen Daumen hoch oder abonniere den Podcast. Es kommt bestimmt jeden Monat habe ich mir vorgenommen, ein neuer. Wenn du eine Frage hast, dann würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, egal wo du mich auf der Welt gehört hast. Bleib gesund in diesen Zeiten und viel Spaß beim Planen deiner nächsten Reise. Es muss nicht immer gleich eine Weltreise sein. Falls du ein paar Reiseinspirationen suchst, dann schau doch mal in meinem Reiseblog unter www.overlandtour.de vorbei. Ich würde mich freuen. Also